0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una transmisión más de Agárrate México. Les damos la bienvenida en este noticiero matutino del día hoy, ya miércoles 9 de marzo. Ya estamos a la mitad de esta semana y vamos a hacer un poquito, pues un reporte de la información, sobre todo de lo que aconteció el día de ayer, el 8M, las marchas del 8M. Vamos a ver las reacciones en los diferentes estados, también algunas imágenes y videos de lo bueno y lo malo del recuento de daños de esta Marcha. También vamos a hablar sobre el tema de Ricardo Monreal y es que el día de ayer, saliendo del Senado, confirma, se va a citar a comparecer al fiscal de la República, Gertz Manero. Ante esto, el día de hoy da entrevista a Gertz, muy por la mañana, vamos a escuchar lo que le dice a Monreal también da detalles sobre el caso Emilio Lozoya, asegura este no se ha parado como lo han calificado varios medios de comunicación, de igual cuenta anuncia, están preparando, ya está en el horno la orden de aprehensión de Ricardo Anaya. Están esperando y afinando los últimos detalles pero se viene ya la captura de Anaya y como tema principal a como lo escuchan. La OTAN presiona al presidente López Obrador y envía al ministro de Exteriores de España a José Manuel Álvarez quien ya había estado en una controversia con el presidente de México cuando López Obrador anunció que habría que hacer un tiempo entre las relaciones entre España y México derivada a las tensiones que se habían derivado manda la OTAN de inmediato a este ministro de Exteriores de España lo recibe Marcelo Ebrar, y bueno, el día de hoy les da una respuesta magistral. Antes de reunirse con él, le contesta desde la mañanera. Ahorita, en unos momentitos, vamos a ver de qué se trata. Y vamos a arrancar con toda la información porque está, está sumamente nutrida. Después de más de cinco horas, yo aquí aquí diría que se quedaron cortos en la nota, después de más de siete horas, nosotros, el equipo del Chapucero, estuvimos cubriendo aproximadamente desde las once de la mañana que empezaban las movilizaciones en el Zócalo y zonas aledañas hasta prácticamente las siete y media de la noche. Es decir, estamos hablando de una jornada de ocho horas que se aventó nuestro amigo don Arturo Pavón, que nos trajo imágenes ...sumamente importantes y llamativas... ...que ahorita vamos a hacer un recuento de ellas... ...los manifestantes del 8M... ...que permanecían en la plancha del Zócalo Capitalino... ...comenzaron a retirarse... ...aunque algunos hombres y mujeres vestidos de negro... ...y con el rostro cubierto... ...continuaban golpeando con martillos... ...las vallas metálicas... ...para proteger... Este, ...instaladas para proteger Palacio Nacional elementos del heroico cuerpo de bomberos se mantuvieron alerta ante cualquier posible incidente hasta las nueve de la noche se reportaron sin incidentes graves, las protestas en Plaza Constitución las manifestaciones prendieron fuego algunos de los carteles mientras que la mayoría ya está retirado del Zócalo hacia la entrada del Metro Pino Suárez, eso estamos hablando alrededor de las nueve de la noche vamos a ver esta publicación que dio la vuelta a las redes sociales después de que la publicara la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Par, donde podemos observar cómo policías se integran, se suman a la movilización pacífica en este bloque del 8M. Vamos a verlo. Pues ahí está parte de los videos que se hicieron virales el día de ayer. Vamos a ver igual un pedacito de lo que fue la transmisión de don Arturo Pavón. Esto fue alrededor de las 5 de la tarde y eran pues ya en las inmediaciones cercano al Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a ver nada más unos instantes para que vean cómo se vivió esta manifestación feminista del día de ayer.
1: La taquería, pues sí se ve frágil, es metálica,
2: pero se ve frágil La están empujando Hay que hacerle como que no vimos
0: Se puede ver, pues, por ratos, aunque lo, lo dijo muy bien el presidente, se llevó a cabo de manera pacífica, por ratos, pues, sí, las cosas empezaban a golpear estas vallas, a pintar en diferentes sitios. Vamos a ver lo que dijo el día de hoy el presidente López Obrador sobre este recuento de los daños y felicitando en gran parte al movimiento feminista debido a que, a que no hubo grandes daños y que no hubo cosas que lamentar. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy.
2: Pares. Esperando ¿no? que se incendiara el palacio o la catedral pero pues, se tomaron las medidas necesarias, porque ya los conocemos, ¿no? sobre todo a los que tiran la piedra y esconden la mano. Te conozco, Bacalao, aunque vengas disfrazado. Y estaban esperando eso. No, no les gustó que se pusiera la valla. Pero imagínense, si no ponemos la valla, un grupo pequeño, minoritario, no la mayoría de las mujeres, se fue sobre la, la valla a quererla tirar con martillos, sopletes, y no pudieron porque, pues, es una valla alta y fuerte, pero eso evitó el choque y desgracias. Entonces, eh, eso queríamos informarlo. Eh, y decirle pues, al pueblo de México que todo terminó en santa paz. Y de nuevo felicitar a las mujeres que participaron por su actitud responsable y combativa al mismo tiempo. Pero se optó por la paz, no por la violencia. Y yo estoy seguro que si se sigue actuando de esa manera, cada vez va a haber más.
0: Eh. Y es que esta fue una de las críticas reiteradas y hay que aceptarlo de parte de... Pues sí, principalmente del bloque opositor. El por qué el gobierno de la Ciudad de México estaba colocando vallas en los principales monumentos históricos. Sobre todo porque estaban acordonando Palacio Nacional, incluso hasta en algunas zonas con doble valla. Y es que algo quedó muy claro. Las manifestaciones del día de ayer... Afortunadamente no pasaron a mayores. Sí hubo personas que salieron, este, con lesiones, pero las personas que salieron lesionadas fueron porque ellos mismos provocaron sus lesiones. No hubo en ningún momento, este, a ver, búscate la, este, hay un video donde salen los policías, donde van saliendo las mujeres policías. Creo que lo subió Bond. No hubo en ningún momento este ...unos videos donde se note represión de parte del gobierno, inclusive en algunos videos que se puede apreciar... ...que ahorita no los vamos a pasar, pero bueno, les doy, les platico para el contexto... ...en algunos videos se puede apreciar como donde están cercándolas para quitarles sobre todo las bombas Molotov... ...que tenían este, alguna de estas mujeres, es decir... Sí hubo, entre comillas, algunas situaciones, pero se manejaron con pinzas de parte del gobierno de la Ciudad de México y también en los diferentes estados. platicábamos ahí y estábamos viendo también qué pasaba en los diversos estados. Allá, por ejemplo, eh, en Jalapa, Veracruz, también hubo algunos incidentes. Me comentaban ahí algunos daños, este el monumento a la madre lo vandalizaron, algunas problemáticas ahí con alguna iglesia local, es decir, pequeñas altercados menores que no se les va a, a minimizar, pero así fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque se tuvo la prevención necesaria. ¿Cuál es el contraste del que no se está hablando? Lo que pasó, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, allá donde está Samuel García, pues las cosas no salieron como debían de salir. Y aquí sí podemos decir. A lo mejor hubiera sido necesario darle pues, el valor a las cosas, el decir, oye, las cosas se pueden tornar violentas, hay que prever esas situaciones. De parte del gobierno de Nuevo León no tomaron esas precauciones y pues miren lo que le sucedió el día de ayer. Pues no les pongo no les pongo más imágenes porque bueno, YouTube se pone se pone especial, pero bueno, ahí está un poquito de la muestra de cuando una cuando se controla de manera adecuada la situación y cuando no y cuando no se realiza de manera correcta. Pues vamos a pasar a la siguiente al siguiente bloque. Regálenme un segundito, yo creo que se me desconectó la computadora. Ya. Listos, este, Vamos a pasar al siguiente bloque y este tema les pido que no se lo pierdan. No sabía yo si tra traer de tema principal esta visita de estas personas, de este ministro de Exteriores de Estados Unidos o esta nota, porque de verdad está muy buena. Alejandro Gelsmanero comparecerá en la Cámara de Senadores. Recordemos la semana pasada, el fin de semana, pues se hizo revuelo por este audio... Filtrado de parte del fiscal Gers Manero y bueno, lo anterior luego de que se filtró las conversaciones del fiscal general donde afirma que Cuevas Morán de 68 años de edad debería de seguir en prisión, el titular de la Fiscalía General Alejandro Gers comparecerá en el Senado una vez que se realice la audiencia de la próxima semana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se resolverá el amparo solicitado. Por la hija de su cuñada. El senador Ricardo Monreal adelantó que GERS comparecerá ante la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Justicia de los senadores recordemos antier si no me equivoco, si fue el día lunes les manifesté este video les transmití este video donde decía Monreal que estaba indignado por las palabras de Gers y que de ser esto real pues sería un problema impresionante en el que se habría metido el fiscal ayer se concreta el golpe del fiscal Gers Manero, ¿lo tienes tú o lo pongo yo? Vamos a ver lo que dijo Ricardo Monreal a las ciudades de, la de, de la República. Vamos a ver.
2: Un poco en relación con. Va de nuevo. Si se
1: meten con una Mira, mujer, se meten he estado con una mujer. Que quede claro: más, las mujeres no están solas. Vamos a entrarle...
0: en. Lo pongo yo. Agregale un segundito. A ver, ahí lo tenemos.
1: Un poco en relación con el fiscal. Mira, he estado conversando, no he platicado con todos, más tarde voy a reunirme con todos los grupos parlamentarios. La idea sí es que comparezca, eso es una decisión que hemos iniciado a tomar, primero en el grupo parlamentario y ahora lo voy a socializar con los demás grupos parlamentarios. ¿El grupo está
3: de acuerdo en que, en que comparezca?
1: El grupo está de acuerdo. La mayoría legislativa de Morena está de acuerdo y lo haremos eh, sin interrumpir. La audiencia próxima será después de la audiencia del día creo 13 o 14 que se llevará a cabo dentro de la Corte eh, cuando se resuelva el fondo del amparo interpuesto. Eh, cuando se resuelva eh, mediante resolución esta este diferendo, esta controversia, esta acción jurídica que se ha planteado y que es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces sí comparecerá. Ante el Pleno? No, es comisiones. Uh -huh. Es eh, la Junta de Conexión Política y la vamos a ampliar con la Comisión de Justicia.
4: ¿Ya tuvo comunicación con el fiscal?
1: Sí, eh, conversé con él. Este, he conversado en las últimas horas y lo siento dispuesto, amable, eh, muy este, cuidadoso en sus expresiones y obviamente él tiene sus explicaciones que las hará a la Comisión y a la Jocopa
2: hoy se revelan unas transferencias desde cuentas de la Universidad de las Américas a cuentas del fiscal, de su familia, incluso para paraísos fiscales. Va de escándalo en escándalo. ¿Es sostenible un fiscal así?
1: Yo ya se los he comentado que nosotros somos vigilantes y constructores de la ley. Somos los arquitectos de la normatividad, del sistema normativo nacional y tenemos que observarlo fielmente. El fiscal para que deje el cargo solo tiene dos alternativas. Es que el presidente de la república solicite la remoción y la otra es que él voluntariamente se retire. En los dos casos el Senado tiene injerencia, tiene intervención, eh, pero obviamente eh, el propio proceso histórico de la desconfianza de tener una autonomía real en la Fiscalía nos hizo hacer una norma muy rígida y que realmente garantiza la autonomía de una institución tan importante como esta. Y el Senado solo puede eh, objetar o no eh, su remoción. Y sí tenemos la facultad constitucional de eh, hacerlo comparecer, de invitarlo a comparecer, de llevar a cabo este eh, tipo de ejercicio de control del legislativo sobre otros poderes. Y lo vamos a hacer eh, una vez que concluya esta resolución para no interferir y para no generar una condición indebida sobre el proceso que se está llevando a cabo ¿No que él
0: Pues ahí está lo que manifestó el día de ayer Ricardo Monreal sobre el tema del fiscal Gers Manero y es que el día de hoy habla este Gers Manero vamos a poner un pedacito de la entrevista espero que no haya bronca en una entrevista que le da hoy por la mañana a Ciro Gómez Leiva, ahí en Grupo Fórmula, vamos a escuchar lo que dijo el fiscal sobre este citatorio que se le va a hacer de parte de los senadores de la bancada de los senadores morenistas, encabezados por Ricardo Monreal. Vamos a ver. Mira, eh, yo
3: tengo la obligación. ...de rendirle cuentas al Senado, que fue el, el, el grupo que realmente me, me nombró y me, me dio este cargo. Eh, esa es una obligación que está en la ley. Yo siempre he estado en la mejor disposición de informar. No se me ha convocado, yo no puedo forzar esas, esas peticiones, pero en este momento y que me piden que esté yo con ellos, ya se lo dije a, a los líderes de los distintos grupos que me llamaron, que por supuesto que con muchísimo gusto yo voy a estar ahí, y ojalá y podamos tratar varios asuntos que son importantes, y que podamos desahogar todos los pendientes de información y de, y de rendición de cuentas
5: que no se han podido dar porque no me han convocado. Muy bueno, miércoles o jueves dicen ellos, pero dices por supuesto que asistiré, con muchísimo gusto estaré ahí, una vez que te convoquen. Con esto eh, damos por sentado que no pasa por tu cabeza renunciar al cargo de Fiscal General de la República.
3: Mira, mira, Ciro, que no solamente no pasa por mi cabeza, yo creo que en este asunto tenemos que enfrentar una realidad que está teniendo ya unas consecuencias muy desagradables. Yo siento que estamos frente a una verdadera extorsión mediática criminal. Déjame repetirlo, extorsión mediática criminal.
5: ¿Verdadera extorsión mediática criminal para qué, Alejandro?
3: Para poder pinchar al fiscal porque está atentando contra intereses estudios de grupos a los que estamos investigando, a los que estamos llevando a proceso... A los que hemos logrado eh, no solamente procesar, sino mantenerlos en la cárcel, y que son verdaderamente los tiene indignados, y han encontrado una manera de juntar y hacer una, una estructura de fuerza que es una extorsión clarísima. Y si sí, y sí, y a ti y a Manuel, les interesa abrir mi punto de vista yo se los podría ir de sí,
5: explicar, eso, sí, vamos, vamos, vamos por partes ¿qué se buscaría con esto que llamas verdadera extorsión mediática criminal, derrumbarte emocionalmente o, o qué por alguien? supuesto,
3: primero derrumbarme emocionalmente, segundo descalificarme de tal manera que no tenga ya autoridad moral para poder cumplir con mis tareas ...y poderlos procesar... ...acabamos de tener un ejemplo clarísimo... Eh, Ciro. Eh, grupos de, de, de individuos que a través de despachos... ...se dedican a, a, a promover una serie de delitos... ...y que ahora eh, obtienen y vuelven a obtener... ...tiempo para poder eh, establecer un periodo de, de linchamiento... ...que los eh, inmunice de, la, de lo que van a tener que finalmente... Enfrentar al Tinco, eso no tiene
5: remedio. ¿Te refieres a los tres eh, abogados y al asesor, al asesor?
0: Pues así lo dice Gers Manero es una extorsión mediática criminal, de parte de quién. Pues claramente los grupos de poder que no quiere que se ejerza acción penal en su contra, que quieren, hay que decirlo con todas sus letras, que quieren chantajear al fiscal y pues salvo lo que ustedes opinen, aquí yo creo que también podríamos meter dentro del mismo saco a los que están intentando hacerle gordo el caldo a estas personas. ¿Y estos quiénes son? Pues es Ricardo Monreal achuchando, como le podríamos decir acá, a los senadores morenistas para que convoquen y vaya a comparecer el fiscal Gers Manero, que para ser sinceros no tendría nada que hacer en una comparecencia y mucho menos ante el pleno de los senadores. Esto es, pues yo creo que ya una embestida abierta de parte de Ricardo Monreal y hay que ver la manera de cómo lo califica Gers Manero como una extorsión mediática criminal. Y vamos a pasar, amigos. Espero que les haya gustado este blog porque está, se está poniendo bueno el tema. Vamos a ver también... A ver, regalen un segundito. Ah, bueno, no, no, no. Antes de pasar al segundo, vamos a ver lo que dijo. Esta entrevista, la verdad, que estuvo muy buena. Espero que no me vayan a, a bajar el video. Porque también se le preguntó, recordemos que los personajes a los que se le ha hecho, pues hincapié en los medios de comunicación, es si todo esto también podría tener una afrenta, un fuego amigo como se le conoce. ¿Quién tiene los elementos para pincharle un teléfono al fiscal? Pues muy probablemente también dentro de la misma fiscalía. Y esto no hay que descartarlo. Pero también sobre esta presunta guerra sucia que se maneja a través de las redes sociales en donde pues, se aseguran a través de Twitter y de diversos comentarios que hay un pleito, que hay una afronta entre el fiscal Gersmanero y Julio Scherrer, el ex asesor del presidente de la República, en el que incluso al mismo Scherrer se está acusando de darle protección a personas como ¿quién? Como Inés Gómez Mon y de estar cobrando facturas porque no se ejerciera acción penal en algunos casos. Vamos a ver lo que dijo el fiscal Gers Manero sobre el caso de Julio Scherrer y si esto podría tener algo que ver con la filtración de estas llamadas. Vamos a ver.
5: Es ...que quizás estén desviando cosas como la de la filtración del fin de semana, la del viernes. Eh, dice que usted se enemistó con Julio Scherrer. ...y dicen que por eso lo persigue ahora... ...por extorsionador... ...es así doctor...
3: ...yo no me enemigo con nadie... ...¿por qué? porque en mi función como fiscal... ...yo no tengo por qué... ...ni lo he hecho nunca... ...generar esas enemistades... ...siempre salen de que... ...ay, ya se peleó con fulano... ...ya no quiere a tal... ...no, no, no... ...los asuntos de las instituciones... ...se manejan a través... ...de transparencia absoluta... ...si hay alguien que haya cometido un delito... Si hay alguien de que haya pruebas suficientes, los vamos a procesar, lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Yo no tengo querellas personales con nadie, ni tengo afectos ni desafectos en, el, en la función que yo desempeño. Llevar eso, con todo respeto, Manuel, sí. a un asunto de, 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 de pleitos personales, no, hombre, estos no son pleitos personales. Esto es de, de, de definir. Si este país puede salir adelante frente a una corrupción verdaderamente abrumadora, ¿o tenemos que someternos a todos los corruptos y a todos los extorsionadores porque tienen los controles mediáticos suficientes y porque manejan los este, las, las redes sociales para descalificar y descarrilar cualquier función jurisdiccional? No, hombre, yo no tengo... Ni, señor, ni, ni, ni para claro, bien ni para pero
5: si ¿sí lo está investigando la Fiscalía General de la República hoy
1: a Julio Scherer mira la Fiscalía General de la República
3: ahí sí, a diferencia de, de los procesos ante los jueces que deben de ser transparentes las funciones de la Fiscalía por ministerio de ley cuando se está investigando a una persona o a un grupo de personas por ley Debe de mantener la secretía. Yo no la voy a, a, a quebrantar... ...porque para mí esto no es un asunto personal. Ese señor para mí... ...no tiene ningún valor.
0: Pues no descarta... ...el fiscal Gers Manero... ...las investigaciones... ...a Julio Scherrer también... ...en un pedacito más adelante... ...que ya no les voy a poner para no abrumarlos... ...con esta entrevista porque ahí ...falta la parte más importante de toda la entrevista... ...aquí en un siguiente bloque... ...anuncia también que el caso del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, todavía está ahí dentro de la Fiscalía. A pesar de toda esta controversia de si tiene fuero o no el fiscal, digo, el, el gobernador Cabeza de Vaca, dice que todavía está en un proceso en el cual se tienen que agotar los tiempos para poder darle resolución a este caso del gobernador de Tamaulipas. Vamos a pasar... Al siguiente tema es también relacionado al fiscal, pero es sobre un anuncio que hace el día de hoy que creo que ya teníamos esperándolo muchos, muchos días. El fiscal descartó que se haya caído el caso de Emilio Lozoya. Por el contrario, aseguró, se está procesando. El fiscal Gersmanero señaló que la orden de aprehensión Así es, esta que hemos estado pidiendo desde hace más de 20 días, ya va para el mes, el 14 de febrero, digo, el 14 de marzo va a cumplir un mes. La orden de aprehensión contra el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, aseguró Gers Manero, es cuestión de tiempo. Esto luego que en diversas ocasiones el queretano haya rechazado presentarse en las audiencias en su contra, por lo que un juez ya autorizó a la Fiscalía de la República a proceder como mejor le convenga. Esto en el caso de Emilio Lozoya. Vamos a escuchar. Primero, ¿qué es lo que dijo sobre Emilio Lozoya? Ya que hace un par de semanas se había estado manejando esta versión de que el caso Lozoya ya se habría caído, de que ya no tendrían más elementos para mantenerlo todavía en prisión. El fiscal asegura esto es completamente falso. Vamos a ver.
5: El caso Emilio Lozoya.
0: ¿Pero cómo te va a caer ¿Cómo se va Te a
3: caer punto. ese caso? Mira, esa es otra de las grandes mentiras. El, el caso de Lozoya, que tiene dos, dos vertientes, uno es el de Overbrecht y otro es el de el de agronitrogenados. Era un caso que lo habían realizado eh, en la administración anterior. Recién que nosotros llegamos, Pémex lo volvió a reabrir, y presentó, el de Overbrecht y presentó el de agronitrogenados en un plazo cortísimo, librando todas las incidencias y todas las, las filtraciones eh, de las que ya se ha hablado hasta el cansancio, logramos establecer todas las consignaciones y las judicializaciones necesarias y, y, y gracias a una, a, a, a una falta de, de, de cuidado de quienes deberían de haber mantenido el silencio, este señor se escapó del país. Dijeron que nunca no lo íbamos a encontrar, lo encontramos. Dijeron que en los juicios en España nos íbamos a perder. Ganamos todos los juicios ante los cortes españoles. Lo trajimos. El señor en esas circunstancias dijo, sí, yo, yo asumo mi responsabilidad de los delitos, pero yo estaba trabajando y, y obteniendo ese dinero para una serie de actos de corrupción y lo voy a demostrar. Y voy a, y voy a pedir...
0: Pues ahí está lo que dice el fiscal sobre el caso de Emilio Lozoya. Y ya por último, ya para cerrarle a esta entrevista que estuvo muy buena, nada más duró media hora, pero fue palo tras palo tras palo tras palo, asegura ya Gers Manero sobre el caso de Emilio Lozoya, no se ha caído y la orden de aprehensión está prácticamente lista. Están solamente esperando algunos tiempos este jurídicos para proceder ya con esta orden de aprehensión. Pero el excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, está listo para ir a prisión. Vamos a ver. No es
3: válido. Y ahora, como hay un litigante que se quiere quedar con esos bienes, pues resulta que ahora salen esas acusaciones que son absoluta y totalmente falsas. No sí. sé si quedó si claro. Sí.
1: No, correcto.
5: ¿Orden de aprehensión para Ricardo Anaya?
3: La orden de aprehensión para Ricardo Anaya está pendiente para el momento en que se le dé la nueva cita y que nosotros podamos hacerlo en la misma forma en que yo creo que ustedes estarán de acuerdo estos abogados tendrán que también a, 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 a audiencia, es, es un problema nada más de tiempo para que... y de proceso, el nos de ¿Y de proceso?
5: los científicos del CONACIT Alejandro
3: eh, dentro de los términos y dentro de los plazos que están establecidos en la ley vamos a proceder yo, yo, en este asunto sí
5: van a yo, proceder Ah, pero por supuesto, y te voy a decir el, el fondo del asunto, fíjate que
3: durante... yo he sido investigador toda mi vida, toda mi vida, desde que yo comencé en los años 60 en la Secretaría de Educación a hacer las, las biografías que, que se me encargaron, y lo he seguido haciendo toda mi vida. Y no me dejaban entrar al, al CONACYP, era una necesidad, porque yo representaba, yo fui presidente de la Federación de Universidades Privadas del país, entonces, llegué a un juicio durante mucho tiempo, como se llevan aquí los juicios que son eternos, para demostrar que yo tenía derecho. Nunca, nunca, jamás, en todos esos cinco o años, no, creo que fueron 11 años de este de, de litigio, jamás el Jonathan dijo que yo, yo hubiera hecho algún tipo de conducta ilegal. Y
0: tiempo En el caso de Ricardo Anaya, entonces, según esto que dice el fiscal, en cuanto se emita una nueva solicitud para que comparezca el excandidato presidencial, se va a emitir ya también, aunada a esta cita, la orden de aprehensión para Ricardo Anaya. Amigos, dice, a ver, se fue el sonido por rato, pero el mío o el del audio? Ah, bueno. Perdón, una disculpa ahí. Este, pues ya quedó el tema de Ricardo Anaya, a pesar de que había sido, pues muy reclamado el que ya va prácticamente tres semanas, cuatro que no se, que no se exhibía esta orden de aprehensión. Ya nos explica bien la situación jurídica. El, el fiscal se va a emitir un nuevo citatorio a, a Ricardo Anaya Cortés y en cuanto se emita el citatorio Ahora sí, va a ir este, prácticamente junto al citatorio ya la orden de aprehensión de Ricardo Anaya. Yo a esto no le veo más, ya lo había yo dicho, pero yo a esto no le veo más de una semana para que pueda ya liberarse sobre todo el citatorio, porque ya prácticamente va a cumplir un mes que de nueva cuenta no acudió a su cita con la justicia Ricardo Anaya. Vamos al siguiente tema, amigos, ya es el tema final. El tema principal, como todos los días, les recuerdo que le den like, compartan y se suscriban. Muchísimas gracias a las más de 3,500 personas que tenemos el día de hoy. Vamos a... Este, les recuerdo, por favor, apóyenos con su like, comentando, compartiendo y sobre todo suscribiéndose a, eh, las, a mi cuenta de Twitter. Ahí pueden encontrarme a través del Twitter del Pajarito y YouTube, por favor. Apóyenme ahí con una suscripción en Publio ARL. Como se los digo todos los días, los superchats se agradecen. Todo lo que ustedes hacen para apoyarnos se agradece. Pero lo que realmente nos ayuda a crecer y a vencer los algoritmos es lo más fácil que pueden ustedes hacer y no cuesta un peso. Y es una suscripción ...un comentario y la campanita. Con eso, usted está haciéndonos el favor que no tiene una idea. Ya vamos acercándonos a los 3,000 suscriptores en Publio ARL. Les pido para que de su mano hoy mismo podamos subir 100, 200 suscriptores. Yo sé que no les cuesta nada y pues espero que les haya gustado la información... ...porque allá tenemos mucha más a lo largo del día. Vámonos ya al tema principal... El ministro de Exteriores de España inicia gira por México. El ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, iniciará el día de hoy una gira por México, un mes después de que el presidente López Obrador planteó una pausa entre la relación bilateral, confirmó el canciller Marcelo Ebrar, a través de las redes sociales, el viaje de Álvarez busca poner de manifiesto la buena relación existente entre los dos países, en especial entre Álvarez y Marcelo Ebrard, y la voluntad de seguir fortaleciendo los lazos bilaterales según fuentes exteriores. Recordemos hace un par de semanas, un mes más o menos, cuando el presidente López Obrador pues se desmarca un poco de la relación entre España y México y solicita hacer una pausa, no romper relaciones, hacer una pausa en esta relación bilateral. Uno de los personajes principales que salió a criticar esto fue precisamente el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez, personaje que hoy ya está en México. Anuncia Marcelo Ebrard a través de sus redes sociales la gira de este ministro de Exteriores por el territorio mexicano. Sobre esto fue increpado el presidente López Obrador. ¿Por qué? No solamente porque extraña la presencia de, de este ministro de Exteriores español después de lo que ya pasó entre México y España hace un par de semanas, sino sobre todo porque como lo dice la reportera, pues pareciera que es una presión de la Unión Europea, de la OTAN, de parte de Estados Unidos también para empezar a obligar a México a que empiecen a ejercer una acción pues más frontal en contra de la guerra de Rusia y Ucrania. De otra forma, no tiene razón de ser la visita del ministro de Exteriores, sobre todo en el contexto que estamos viviendo actualmente. Vemos el día de ayer, Vladimir Putin saca la lista de los países que son pues, no gratos para el gobierno ruso, en las que se encuentran obviamente toda la Unión Europea, toda la OTAN, diferentes países acompañados como siempre de Estados Unidos, pero que no figura el nombre de México. ¿Por qué? Porque México se ha mantenido al margen en ciertas situaciones, como lo es el no crear el pues sí, el conflicto con Rusia al imponer las sanciones económicas que está imponiendo pues, todos los países ayer también Joe Biden anuncia que se cancela en la exportación de petróleo ruso, en el que le cierran la puerta también a este mercado, pues intentando asfixiar al gobierno de Vladimir Putin. Ahora, pues intenta la misma OTAN y el mismo gobierno americano, mediante visitas como esta, como las que hemos visto de Ken Salazar, como las que hemos visto de los diferentes funcionarios ahora, Hoy el ministro de Exteriores aquí de España coincide también con la visita de Kamala Harris en Polonia para intentar cerrar la brecha y ahorcar al gobierno de Vladimir Putin. Ante esto, el presidente López Obrador lo volvió a marcar claro y conciso. La postura de México es en contra de la invasión más no tiene ningún problema con el gobierno de Rusia, no se van a imponer sanciones, ni mucho menos se enviarán armamentos, municiones o ejército a combatir en la guerra de Rusia y Ucrania. Vamos a escuchar lo que le dijeron hoy al presidente.
6: Oh, parece el día de ayer y que hoy, bueno, ayer en la tarde confirmó el canciller Marcelo Ebrard que llegaba aquí, pero mi pregunta es la siguiente, si sí, usted se va a reunir con él, habrá una reunión con él, y si esta visita de este ministro español pudiera tomarse como una presión de la Unión Europea para hablar sobre el conflicto que hay ahorita en Rusia y Ucrania.
2: Pues sí, eh, es una visita de los... Eh dos cancilleres ese es un encuentro entre cancilleres en el caso de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard va a recibir al canciller de España es bienvenido y también tengo información que se va a entrevistar con la jefa de gobierno de la Ciudad de México eso es básicamente otros temas no están eh, contemplados
6: parece que también va a tener una reunión el ministro español con el este con el Senado de la República con sí. Olga Sánchez y con Puede ser. Ricardo Monreal
2: sí, porque bueno. el Senado tiene eh, facultades para intervenir en política exterior entonces eh, sí es posible que se dé ese encuentro
6: Aquí lo enfatizo un poquito en lo del Senado, porque hace como unos seis días el Senado organizó un foro hablando sobre el conflicto de Rusia y Ucrania, pero mucha gente estando en esta, en esta transmisión en vivo se quejaba porque solamente hablaban en una posición favoreciendo a Ucrania y que no habían invitado a alguien que hablara sobre el tema de Rusia. Entonces, además de que el Grupo Plural conformado por Gustavo Madero, eh, Emilia Álvarez y Casa y Germán Martínez, habían tomado esta carta de los diputados ucranianos para que México estuviera, bueno, diera armas a este, bueno, a esta nación. Entonces, pues en, una, en este contexto de que el Senado, no sé si esté, no sé, favoreciendo, puesto que no, no invitan a otra nación, ¿no? balanceando como un tema. Este, pues que es un conflicto a nivel internacional, no sé qué piense usted sobre esto.
2: Pues que eh, la postura de México es muy clara, eh, es no intervención en estos casos, buscar la solución pacífica, procurar que haya ayuda humanitaria, y eso es lo que estamos haciendo no interviniendo en el conflicto la solicitud de que mandemos armas se ha rechazado porque es contraria a la política exterior de México de no intervención y además de que nosotros no queremos la guerra nosotros vamos a luchar siempre por la paz. Entonces, este, lo que sí estamos haciendo es eh, protegiendo a los mexicanos que están en Ucrania, eh, se les está eh, trayendo, eh, hoy sale de nuevo un avión de la Fuerza Aérea para traer a mexicanos y también a latinoamericanos que no tienen cómo regresar a sus países, eso eh, lo estamos haciendo. Y, y ayuda humanitaria para eh, refugiados, para quienes este, ya están en campamentos y necesitan
6: apoyos. En este, bueno, igual también con este contexto del, del ministro español, que usted ha refrendado que México no censurará eh, medios extranjeros como lo es este, las cadenas rusas, la Unión Europea ha bloqueado a, a, este, a estos medios rusos por el tema de su desinformación, ¿no? Entonces, México garantiza todavía que no se bloqueen estas…
2: Nosotros no bloqueamos eh, la información, nosotros eh, tenemos que garantizar las libertades. No estamos de acuerdo con las invasiones porque sería un contrasentido. A nosotros nos han invadido, hemos padecido de invasiones. Bueno, nos invadieron de España y nos dominaron 300 años nos trataron como colonia
6: aún con la visita del ministro español disculpe, ¿mantiene esa pausa todavía usted?
2: sí eh, eh, es que es lo que establece nuestra constitución en el artículo 89 son los principios de política exterior no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias bueno, nos eh, invadió Francia
0: en dos ocasiones. Estados Unidos... Pues ahí está firme la postura de parte del presidente López Obrador. No se va a dejar presionar ni mucho menos mangonear antes de las reuniones y antes que se comente lo que se tenga que comentar. Deja muy clara la postura el presidente de parte del gobierno mexicano. No se va a apoyar a otros países ni con armamento ni con nada. No habrá sanciones y sobre todo la postura de que México está Totalmente en contra de las invasiones, pero también está en contra de las sanciones. Este personaje, pues se va a reunir con las diferentes, también ahí está va a estar en la Cámara de Senadores y va a estar ahí con Marcelo Ebrar como parte de esta, pues sí, esta presión de parte de los diferentes países, tanto de la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos con el gobierno mexicano vamos rápidamente nada más a un resumen breve porque ya se nos fue el tiempo de el quién es quién en las mentiras el día de hoy Ana Elizabeth García Vilchis expuso la nota esta que sonó mucho la semana pasada sobre el aumento en el robo de los vagones de tren vamos a ver esta nota obviamente diría es de reforma vamos a escuchar a quiénes quiénes las mentiras
4: el viernes 4 de marzo el periódico publicó a ocho columnas, crece 120 asalto a trenes. En una nota se asegura que en el tercer trimestre de 2020 hubo 673 asaltos a trenes y que en el mismo periodo del año 2021 ocurrieron 1400, eh, 1.485. Esta información es falsa, no es verdad que haya incrementado el delito de robo a trenes. Al revés de como dice Reforma, el robo a tren ha disminuido. Según la Fiscalía General de la República, en 2020 recibió 1.163 denuncias de robo a tren. En 2021, 1.097 denuncias, una disminución del 6%. El reporte trimestral de seguridad en el sistema ferroviario mexicano citado por Reforma registra eventos de diversa índole, desde robo de la carga del tren hasta vandalización de las vías y las señales. Reforma utiliza la palabra asalto a trenes y le suma todos los incidentes, es decir, falsea el informe. Si solo se compara los reportes de robo a producto o carga en el tercer trimestre de 2020 y el 2021, este disminuyó en 11.49%, pasando de 470 a 416 reportes. Pero esta no es la primera vez que Reforma utiliza este informe para desinformar. A inicios de 2020 publicó la misma noticia del crecimiento de robo en el sistema ferroviario en 2019, la cual también manipuló. La industria ferroviaria reconoció, como vemos en pantalla, en un comunicado, en un desplegado a la prensa, el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional. De...
0: Pues ahí está. El quién es quién en las mentiras. Vamos a ver también este tema que sacaron de la CFE. Como bien lo dice aquí García Vilchis, pues parece ser que el Reforma está simplemente viendo qué notas le funcionaron, viendo qué notas le jalaron y las vuelve a repostear. Nada más les cambia la fecha para pues, seguir alarmando a la población. Vamos a ver el caso de CFE, que tiene el mayor déficit en 31 años. Así lo afirma el diario Reforma.
4: Otra nota de reforma. ¿Qué comparte comparten, consejero? Dice Reforma con que la Comisión la Federal Corrupción de Electricidad tiene el mayor ellas?
0: déficit. A ver, un segundito que se nos metieron dos audios. Ahí está ya. Vámonos.
4: Que la Comisión Federal de Electricidad tiene el mayor déficit en 31 años. El 23 de febrero, Reforma publicó una nota titulada Tienes CFE, mayor déficit en 31 años en la que utiliza como fuente a la organización México Evalúa la cual es financiada por el Instituto Mexicano para la Competitividad que comparten consejeros con México contra la corrupción todas ellas están en contra de la reforma eléctrica ese es el contexto. En primer lugar, la nota dice que la Comisión Federal de Electricidad registró en 2001, el 2021 un déficit financiero de 60.500 millones de pesos, el mayor en 31 años, debido a que recibió eh, menos recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para subsidiar tarifas eléctricas. Esto lo dice México Evalúa, pero es falso. La Comisión Federal de Electricidad tuvo un déficit debido al incremento de precios en la energía eléctrica provocado por una onda invernal ártica que repercutió en el sureste de Estados Unidos y en el noreste de México. A pesar de que tuvo un gasto mayor... La CFE no subió las tarifas debido al compromiso del Gobierno de México con la economía de las familias. En segundo lugar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no le negó recursos por tener otros compromisos, como dice México Evalúa. Al contrario adelantó a la comisión parte de su presupuesto de tres meses por 21 mil millones de pesos para hacer frente a la contingencia mencionada, no por falta de solvencia. Por último, según México evalúa, si se desplaza la inversión privada para darle prioridad a la generación de electricidad de la empresa para estatal, como plan...
0: Pues ahí está el quién es quién en las mentiras de parte de Ana Elizabeth García Vilchis, desmintiendo un día más las notas, y así se le puede llamar del de forma. Amigos, Muchísimas gracias a todos los que estamos en el chat, ahí saluditos a todos los que han ido compartiendo, muchísimas gracias a Jaime Martínez por esa aportación, gracias por la información desde San Francisco, California, muchísimas gracias Jaime, y vámonos ya al último bloque de este noticiero, y nos vamos de gira por México, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros informó que durante las manifestaciones realizadas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la capital de Tlaxcala, en todo momento, se garantizó el derecho a la libre expresión de las participantes y se dispusieron espacios para que expusieran sus inconformidades. La mandataria recalcó que nunca existió represión por parte de autoridades. Los elementos de seguridad pública protegieron la integridad física de las mujeres. Y únicamente intervinieron cuando los inconformes intentaron derribar la, la puerta de Palacio de Gobierno. No existe reporte de lesionadas, denuncia de agresiones o detenciones de mujeres por algún delito. A pesar de los actos vandálicos el diputado por Morena Alejandro Gómez Casarín presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado de Campeche expresó que siempre se legisla a favor de la mujer y así se va a seguir haciendo subrayando que todo el Estado se va siempre, perdón Subrayando que en todo el Estado se ve siempre el destello de la mujer. Reconoció, la mujer tiene hoy en día una posición muy alta en el Estado. Haciendo votos porque se siga empoderando, porque es una lucha que se gana a pulso día tras día. Esto, pues recordemos, en Campeche gobernado por Laida Sansores San Román. Por último, amigos, en el Estado de Veracruz aun cuando hay avances significativos que permiten a más mujeres acceder en igualdad de condiciones a puestos claves y se ha ido reconociendo los derechos que corresponde, todavía queda mucho por hacer. Y en Veracruz estamos en la ruta correcta para lograrlo, aseveró el presidente de la Junta de Coordinación del Congreso del Estado, el diputado Juan Javier Gómez Casarín. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el líder de la la bancada morenista dijo que el Congreso del Estado se suma a la conmemoración de esta fecha trascendental, que en sus orígenes fue una lucha de mujeres valientes por el reconocimiento de sus derechos y por la igualdad en todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito laboral. Amigos, pues con eso llegamos al final de la transmisión del día de hoy, como todos los días les agradezco mucho y los invito de nueva cuenta a que me sigan a través de las redes sociales, Publio Romero a través de Twitter y Publio ARL a través de cuenta YouTube. ARL son mis iniciales, Publio Arturo Romero López, así me pueden encontrar a través de mi canal de YouTube para que tengan más información y también para que no se pierdan las transmisiones en vivo exclusivas. De nueva cuenta, los invito a que se queden aquí en el Chapucero Network, a la una de la tarde, eh, la, el Ganso Informativo con Nacho y Mau, a las tres de la tarde, el Aguijón con Don Nacho y un servidor, y a las siete de la noche, el Chapucero en vivo en su emisión nocturna con Don Arturo Pavón. Javier Pérez, Jorge Arturo Leiva y un servidor trayéndoles lo último del acontecer nacional en la nochecita. Amigos, de mi parte ha sido todo, espero que les haya gustado el programa, nos vemos más tardecita, ya están informados.